0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，今天好像要跟我们讲美魔女的故事，对不对？对
1: ，其实我们经常在讲美魔女的故事啊，对不对？像那个讲到赵武灵王的时候，对不对？他所喜爱的那个妃子啊，姓吴嘛，吴梦瑶。本身其实也是一个美魔女，她应该没有到美魔，因为美魔女的定
0: 义是要有一个年纪之后哦，对，对你还是有个青春的样貌跟样态，还是这么样的美丽迷人跟动人，才叫美魔女
1: 。对，就是过了美女的你你，你不会
0: 到十七八岁就说她是美魔女，那不行的。对
1: 呀、啊，通常我们对美女的印象就是她这么年轻貌美嘛对，对不对？啊，可是这个美女如果是过了年纪。过了那个年轻貌美的年纪，还依然年轻貌美，那我们大概就会认为说她是美魔女啊。那这个不是说现代才有美魔女哦，古代也有。我们现在美魔女其实啊，我觉得真的是魔力很可怕，因为五六十岁还是像一个二三十岁的这个女性的这种装扮哈、啊。那如果在古代有这样的美女吗？
0: 古代就天然的了，我们现在有很多
1: 保养品，<笑>保养
0: 品跟一些电波，还有美容啊，<笑>還,可还可以埋线、欸，就
1: 是有钱就有美魔女，对對,对。好，那古代也是有本钱就有美魔女。<笑>那你知道，在这个春秋战国时代，要谈到第一个美魔女，一定会想到这个人啊。这个人甚至给他一个外号，叫做“朱林妖姬”。啊，或者是朱林陈姬啊，就是这样的一个名称。朱
0: 的这个朱就是一株一株两株，对对对对,对对对
1: 。那这个人到底是谁呢？其实他是郑国的公主，郑穆公的女儿。啊，那郑郑国我们知道，他是一个姬姓国家，就是跟周朝同姓，他姓姬。啊，那这个美魔女的名字叫做夏姬，她不姓夏哦，她是姓姬。那夏天的这个夏，就是在先秦时代夏是夫姓，女孩子如果出嫁的话，会从夫姓，从丈夫的姓。她嫁给一个将军叫夏玉淑，所以夏玉淑的妻子从郑国来的公主，所以她的取名叫做夏姬。那这个夏姬呢，非常非常的美丽啊，几乎就是天生丽子。所以她的美魔女啊的那个阶段是我们难很以想象的。你知道她太美了，过了二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，同样的面容
0: ，太可怕了
1: 。就在她的岁月，在她脸上没有那种杀猪刀的痕迹啊。所以各个人都抢她，就是丽
0: 质天生了，就,啊、就是
1: 丽质天生。啊、我
0: 想知道她吃什么保养品，我要想知道<笑>
1: 。我看文献记载的时候就吓到，因为他从小就很小很小的时候，大概就是十一二岁的时候呢，他的爸爸啊，就是郑穆公就认为他的女儿一定会出事啊？为什么？因为太漂亮了啊！漂亮到大家一定会去抢她啊！那他很希望他老当老爸的，当然就是说女儿长得漂亮，他心里头一定也很高兴啊，对不对？啊！而且爸爸总是比较疼爱女儿的。所以他对他女儿就是想说，这个女儿以后一定也会很可怜，哈，因为她的感情路太美了，她一定是波折不断的，啊，果然呐、啊，如郑穆公所想的，然后郑穆公那时候就在想说，那我要把她嫁给谁呢？应该要嫁给一个能保护她的人，啊，这想法就是他能够保护她，他就不会受到很多的伤害。一个父亲
0: 的心了
1: ，对哈，郑、啊、穆公啊就把他的漂亮的女儿夏姬，拥有绝代容颜的这个夏姬啊，就许配给陈国的大夫夏玉叔啊，代陈国的大夫夏玉叔是一个文武双全的人啊，那因为他姓夏嘛，好、啊，所以他就后来取名就叫做夏姬。可是这个夏玉叔啊，就是很短命，然、啊、后为什么？因为自己的妻子太漂亮了啊，所以就变成丈夫就变得很短命，他可能虚索无度啊，干嘛？但是他们呃生了一个孩子，这个孩子叫做呃夏征舒，征就是特征的征，舒舒服的舒。那夏玉舒呢，很早就生病就过世之后，陈国里面的有两臣子啊，全臣啊，叫做孔宁跟宜行父。那孔宁姓孔的，跟这个姓宜行的这两个人啊。非常的好色，他们就把目标看上了夏姬，因为夏姬太漂亮了，生了孩子，孩子那么大了，还是这么漂亮，哈，他们就觉得，呃，应该要去占他的便宜，反正就是去欺负他，就是呃，没有丈夫，干嘛干嘛的。然后他夏姬就不得已，啊，只只好跟他们两个人，因为他们有权有势啊，你能够对他怎么样呢？她一个。女孩子她没有办法，所以她就跟这个呃孔宁还有伊兴妇。好就虚伪仪。那你知道这两个人有多坏？就是占有她以后，还跟她要纪念品，穿在身上，就是穿她的内衣啊，就穿在身上，然后就彼此在炫耀，品格好糟糕哦，很糟糕，对不对？可是你知道吗？这两个人。竟然就跑去跟陈国的君主啊，陈灵公讲说，夏姬很漂亮，啊，她现在她老公死了，我们可以一起去对付她，一起去欺负她，啊，所以后来陈灵公听到了以后，他也去找这个夏姬，那同样的，就是在他的那个威吓之下，他不得已啊，只好又跟他在一起，一样，同样拿了一份他的这个内衣。就你知道君臣三个人在开会的时候，哈，或者在私下场所见面的时候，你知道他们在做什么吗？在炫耀我有夏季的纪念品，然后就呃展示他们的内衣给他们看，然后就笑成一团。那笑成一团以后呢，他们就做了一些很混蛋的话，说了一些不雅的话，说：“哎、欸，这个夏真书啊。”不会是你的小孩吧？哎，怎么看跟你有点像啊？就这样子在嘲笑，说意思就是说夏真书是一个杂种，啊，是这样的一个样子太可
0: 恶了。
1: 对啊，然后夏真书本来不知道的啊，可是这种传言、这种小话很容易就传出去很，很快。然后他就在想，你们怎么这三个人，一个是君主，两个是臣子，你们这样子对付我的母亲？母亲这样对吗？然后夏真叔，因为他继承了这个呃夏玉叔的位置，他也变成了一个一个大夫，一个大臣。他有一天就在想说：你们传的这些谣言，这些话是不是真的？他就有一天呢，故意说他要去上朝，但其实他没有去啊，没有去，他就看看会有什么变化。结果呢，就他们就去找他的妈妈。啊，这个两个全程就去找了，找了以后就，他就觉得你们这样子太过分了。后来他们两个走了以后，就陈国君主也来了，陈灵公也来了，他火了，然后就埋伏在一旁，用剑就把陈灵公给射死。陈灵公是不是找死啊？嗯哼，对你有这种事情，当儿子的一定会很生气。然后你们这三个品性不好的家伙。还在那边说我说三道四的，说我是杂种。那所有的人听到这个，应该都会受不了。所以，当他把陈廷公给杀了以后，他要把这两个人也杀了。这两个人就逃了，就逃跑，就跑掉了。跑掉以后，跑去哪里呢？跑去楚国，因为陈国跟楚陈国是一个很小的国家，并不是一个大国啊。然后时常是受到这个呃楚国的保护。所以这两个人呢，就跑去楚国。那时候楚国国王叫楚庄王，楚庄王是一个蛮雄才大略型的一个一个君主啊，春秋五霸之一嘛。然后去跟他告状，就是说夏国呃陈国发生了兵变，啊，那个陈国的大夫夏正书把他们的国君给杀掉了。这是一个叛国的行为啊！希望
0: 不把自己的卑劣行为讲出来，去讲别人
1: 。对他不讲说你们到底在那边搞些什么，为什么人家要杀你？对啊，然后就讲这些，意思就是说他是一个这个叛徒，就是啊，背骨的叛徒啊。然后楚庄王就想，呃，你既然这样的话，我要主持公道啊，因为陈国是接受我保护的这个国家嘛，所以他就很生气，他就去派兵讨伐。然后把这个夏贞淑给杀
0: 了啊！夏贞淑就这样被杀了，夏
1: 贞淑就被杀了。你看他多冤枉，对不对？然后他的母亲多可怜。但有人会认为说，这个夏姬也要负责任。你怎么随便的男人要你怎么样，你就肯，你就好像就随他们的意怎么样？可是如果你是一个女性，在那个时代，你有多少能力能够保护自己？啊，这是我觉得，呃，我对朱林妖姬，因为为什么人家称为他朱林妖姬，就觉得说你的做法里面好像也少了一种，好像就是你自愿的，你喜欢的。嗯、可是我认为这不是，当一个君主的，你没有自己的样子，要去欺压别人，啊，要去性侵害人家，这才是一个根本的问题嘛。对。啊，所以这个问题是很严重的，不应该把这个罪责全部放在这个下级的身上。但你说有那个时代有没有比较清醒一点的人？有，楚国那时候有一个大臣叫做乌臣，哈，乌臣那时候是啊被封为叫申公，所以大家又叫他申公乌臣。那乌程呢？他其实留意夏姬很长一段时间了，就是说夏姬的这样的一个遭遇，他对夏姬是同情的，所以就想办法要让夏姬能够脱离这样的魔掌跟掌控。然后夏征舒又被杀。那夏征舒被杀的情形时候呢，楚国派兵把陈国夏征舒之乱给平定。可是平定之后呢，楚国做了一件事情，就直接把陈国，变成为他自己的县，把一个国家灭亡，然后变成自己的县，
0: 就把成国给灭掉，对，变成楚国的县，好，夏姬的美真的是一个神话哦。休息一下，再请于乐轩老师跟我们说哟。听见台北的声音。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。好，我们今天特别来宾岳雪老师谈到了春秋的美魔女夏姬的故事哦。夏姬虽然美，但是命运也多舛耶
1: 。对呀、啊，从她的第一个老公啊，就是夏玉叔、啊、生了一个孩子，这段时间应该是幸福的。但是夏玉叔过世以后，就不幸的开始就出现了，因为成国的君臣。都联手来欺负他,欺他啊，以他为乐啊，就是这种淫乐，是非常的很可恶、欸，可恶啊！所以导致于夏征书造反嘛，那、嗯啊、真的他就是怒怒怒怒发冲冠的嘛，对不对？谁能够忍受这种
0: 自己的母亲被侮辱这样子？对，對所以
1: 他就杀了他们，然后被他们，这是陈宁公被杀，然后两个臣子又他跑到楚国去告状，那楚襄啊、呃，楚庄王。就因为这样子把陈国灭掉，他不是那个，他是把陈国灭掉，把陈国变成了他的一个县。这时候，这个楚国的有一些大臣，他们也其实也是蛮有正义感的，就跟楚庄王讲说：“哎，今天有一头牛去踏了你那个田，然后你去找那个牛算账，那个田你也把人家收回来，这样是对吗？你把别的一个国家他犯了一些错。”那你应该还给他，而不是占为己有啊！这样的话做法是不够对的，不是一个霸主该做的行为。那楚庄王后来就想一想说：“好吧，那就把陈国啊再恢复，就还给他。那不然要不然的话，陈国是变成为楚庄王的一个县的，变成是楚国的一部分了啊,啊。然后这样就复国了。但复国以后呢，这里面有一个这个。”楚国有很多的人都喜欢这个夏姬啊，包括太
0: 美了
1: ，包括楚庄王都喜欢。
0: 嗯、楚庄
1: 王就觉得，哎呀，这个女生真是漂亮。可是楚庄王还好，她是一个霸主啊，他有一些雄心壮志。她就想，呃，这个女人好像不太能碰，碰她是一个问题，因为底下的那个深深宫巫臣啊，巫臣就说，这个女生啊，很可怕。你想想看，她的丈夫都被她克死了，还发生出这么大的一个战乱。你知道她讲的对象是因为她想要这个下姬，所以她故意跟楚庄王，她想娶下姬，对，他就故意跟楚庄王这样子讲。那楚庄王也觉得好像是这样，可是有另外一个另一大将军啊，叫做子反，子反就觉得我也想娶这个女生。但他告诉他说：“你不要娶这个女人，这个女人太毒了，啊！你看克死那么多人，你还敢要吗？”哎，听他这么一讲，子反也不敢要了。所以，呃，这个乌程的主要的对手楚庄王，哈、啊，被他说服了；子反也被他说服了。所以呢，呃，后来哇，都没人要。但是你知道，她就是这么美，过了二十三、十四、十五十，还是这么美。啊，年轻貌美，但她年老啦、啊，岁月在身上没什么改变啦、啊，啊，但是还是很喜欢她啊，所以称为叫做美魔女嘛。后来夏姬呢改嫁给楚国的老臣连影相老，然后这个连影相老呢，后来在打仗的时候死在郑国，夏姬就说，那这样的话我要回到郑国，郑国是我的呃母国嘛。然后，呃，我也希望回去找我的老公的一个遗体，呃、因为年已将老，战死在这个郑国，在沙场上面、哦，所以他必须要去把他给找回来。这个理由是对的，还蛮好的，对不对？结果呢，没有想到他住在郑国十年，十年以后呢，这个楚国的深公巫城啊，他要去齐国出使，出、哦、使齐国。出使齐国呢，他会经过郑国，结果他就在郑国住下来了。他放弃了出使齐国，他不去了。啊？你怎么可以为了这个一个女孩子，你就不想去这个当外交官？这做法很奇怪。他就到郑国去找到了夏姬，跟夏姬住在一起。哇、哦，你想想看，这个时候那个子反生不生气
0: 啊？当然生气，当年叫我不要娶她，自己娶了她。
1: 对呀、啊。你花了十年的时间，他也
0: 能够等呢、欸
1: 。夏西这时候几岁？你知道吗？五十几岁嘞、欸，五十几岁都当阿妈嘞、欸，还娶她
0: 。在那个年代，五十几岁真是阿妈了。是啊,啊
1: ，所以他是娶阿妈级的女人嘞、欸。啊，可见
0: 的夏西多美啊！为了他可以等这么久
1: 。对。然后大家都想抢着要，然后那个子反，子反也不知道说他到底是不是还很想要下鸡，但他就对深宫乌程的这个做法，他就很不满意，说当年你劝阻了我，然后你现在你又自己又娶了下鸡，而且隔了十年，隔十年那么久你还娶她，这个女孩子，要不是就是你是个神经病，要不然就是女的太漂亮，啊，所以呃乌程就娶了这个下鸡。常住在郑国，可是他是没有办法常住的。为什么呢？因为子反后来做了一件事情，因为他很生气这个申公巫臣对他所做的这些，他觉得是欺瞒，所以他就把申公巫臣在楚国的那些亲人全杀了。啊，全杀了你以后，因为你你已经违反命令了嘛，就是说叫你出使到齐国去当大使，结果你跑到郑国找夏姬结婚。你这样等也是背叛呐、啊！他拿这个理由就来这个警告他嘛，就把他的这个亲人都给杀了。亲人都给杀了以后呢，乌臣也是很有骨气，他就想说：你今天杀我的家人，我就要报仇。他就跟楚国就结仇了，就有仇了，就跑去找楚国的对头人，谁呢？找到晋国啊，他他就投靠到晋国，然后就跟晋国的国君讲说。我有办法去对付楚国。楚国那个时候是一个非常强大的国家，在春秋时代最强大的国家就是楚国啊。那晋国跟晋楚之间的争霸是好长好长一段时间都在晋楚争霸，而且通常来讲是晋国处于弱势的情况，所以那时候的晋国啊，晋景公同意了乌程的一个看法。就帮他训练部队，哈，让他他知道楚国是怎么样作战的。我帮你训练部队，而且我帮你找对手，也就是找怎么样打楚国的对手。因为那时候吴国正在兴起，所以他就跑到吴国，哈，跟吴王讲说：“我教你们怎么打水战，好打最用现代化的军事装备去打楚国。”然后因为这个深宫乌城的关系，他就帮他们建立了这个军队。本来吴国不知道该怎么打仗的，是他帮他建立的。然后后来孙武、伍子胥等又加入了阵营以后，就把楚国打得乱七八糟。给你想想看，就是为了一个女人，为了下棋哈。因为那时候这个申公巫臣就说：“我要让这个子反，你会来回奔波，不得好死。”哈，就是让你要防备这些国家，你要防备晋国，你要防备吴国，然后你会两头跑。你杀我全家，我就让你在忙于作战，你会跑不完。可是你想想看哦，这就是为了一个夏季，结果产生了很多的国际间的变化。嗯哼，啊，尤其楚国这个部分，楚国是差一点被吴国给打败亡国的、啊、所以夏季在不知不觉当中呢，她成了影响了历史的女人
0: 。她自己也不想啊
1: 對。对啊，其实她只想要找到一个。喜欢他的，人，他可以过一辈子
0: 。对对，安安稳稳过一辈子，有一个自己的小家庭。对，但
1: 乌城是具有这样能力的人。嗯哼，好、啊，因为乌城本身可能有做特殊的训练吧。哈、啊，就是在床子之间，他也是很厉害的一个人。哈、啊，有很多的野史小说都这么写的啦。就是说，他们两个人呢、啊，啊，之所以能够走在一起，一定也有他的一个道理在。他们两个都是神人也。在当时来讲是很罕见的，因为本来夏姬就太罕见了、嗯。如此美貌的女子，过了这个美貌的年龄，她还是依然那么美貌。好，所以有人就说，夏姬可能是用了一些青春常驻的药用药，要不然她怎么可以这么美？古代又没有什么美容啊、瘦、美白、瘦肌啊，啊<笑><笑>对呀、啊，这些都没有的情况之下，她、啊、到底怎么样是有的？好、啊，她为什么能够那么样的青春美丽？嗯、那我们来考证来看她的历史啊。她嫁给这个深宫乌沉的时候，应该就是五十几岁了。五十几岁的女生还可以保有那种青春活力啊，那种美貌，这是太难想象了。像连陈灵公啊、孔宁、仪行父这群人啊，都这么样的痴迷于她，这、嗯、表示这个女生哦、啊、是有特殊的魅力的。但也风韵犹存了啊！对，是不是风韵犹存？是风韵一直存，哇！它、啊、没有减少过啊！在岁月没有在他脸上有一些什么留下什么痕迹啊？他就是这么美丽，这么样的呃光灿夺目，那么样的耀眼啊！这是他的这个爸爸最担心的一件事情。呃，郑穆公在他生这个孩子的时候，他就在想：我女儿太漂亮，太美丽了。啊，将来很多人会去抢夺它，这让我想到谁啊？像海伦，嗯哼，海伦在希腊神话里面就是最美的女生嘛。那在春秋这个时代，最美的女生就是、就是、夏姬了，就是夏姬了、嗯。对
0: ，好，非常谢谢岳炫老师今天给我们讲春秋的美魔女夏姬的故事哦。虽然我很羡慕美女，但是呢，她的遭遇也是令人同情。是，好，非常谢谢老师喽。